0: ti una nuova puntata di Infedeli alla linea. Cosa succede quando un artista o una band decidono di reinventarsi, capolavori o tradimenti da rinnegare? Questo è Infedeli alla linea, un podcast che vi fa riscoprire e rispolverare questi dischi di svolta, evoluzione o smarrimento. Io sono Vic del sito orrore33giri.com e con me ho i miei ormai fidati amici la grandissima e bellissima Bea. Soprattutto bellissima, fidatissima anche, ciao. E altissima abbiamo scoperto, (ride) ma ascoltatevi la puntata precedente e eh, la voce della ragione Emanuele. Ciao a tutti. Come state? Siete pronti per la la puntata di oggi? La puntata di oggi è molto vicina a, a Beatrice direi, proprio vicini di casa quasi.
1: Eh, La puntata di oggi oggi è ricca ragazzi, ricchissima direi, gronda gronda di contenuto, profio cola, cola di roba.
0: Benissimo, prima di entrare nella puntata magari diamo un po' i nostri contatti, se qualcuno vuole magari... Venire a spiare quello che facciamo magari in altri lidi. Ci potete trovare sul nostro sito infedeliallinea.it o sul nostro profilo Instagram. Potete scriverci a infedeliallalinea chiocciolaoutlook.com e chiaramente ci state già ascoltando, ma potete ascoltare il nostro podcast ovunque si ascoltino. Podcast ovviamente. E anche su YouTube. Basta che cercate Infedeli alla linea Podcast. Bea ti lancio la palla per presentarci un po' il, il disco di oggi, la band, gli artisti, faccio un po' una bella introduzione.
1: Il disco di oggi è The Second Coming, eh, la band sono gli Stone Roses, l'anno di uscita di questo album è il 1994. Questa band nasce a Manchester da John Squire chitarrista e Ian Brown alla voce, anche se all'inizio suonava basso e chitarra. Poi nel tempo si aggiungono Rennie alle percussioni ed infine Manny, Manny Rennie, molto carino, eh, al basso. Fanno dei singoli tra l'87 e l'88 che sono So Young, Sally Cinnamon, Elephant Stone, sono singoli che poi si rivedranno successivamente nella riedizione, uno nella, nel primo album dell'89 e l'altro nella riedizione del ventennale del, di questo primo album. Comunque... Loro fanno un contratto con la Silverstone Records e eh, fanno uscire nel 1989 l'album omonimo, quindi esce questo The Stone Roses, che è una bomba assoluta, una bomba assoluta, successo, strepitoso. Soprattutto, sapete cosa penso? Sia stata una bomba veramente in questo paese, molto più che in Italia. Qui è diventato proprio una cosa che ha sconvolto, ha creato una generazione di proprio di una generazione un mood un genere anche nel vestire le sonorità sono 60s degli anni 60 io direi un po un po' di birds un misto di rave music però molto innovativo ecco cioè queste cose risen- rimesse insieme in maniera molto nuova molto diversa secondo me il genere lo chiamiamo Madchester da Manchester mad perché è un periodo un po' di madness diciamo ed è un misto di, di, di follia sì di follia di misto di rave and funk la neo in indie music diciamo il clima è un clima del, del, degli anni 80 di Manchester che include gli happy mondays gli spiral carpets i charlatans aggiungerei anche la cultura baggy che non so se in Italia si conosce, la cultura baghi va di fare passo con il Manchester, è anche un modo di vestirsi con questi pantaloni a zampa di elefante e anche il cappellino da pescatore o da cricket, anche se potrebbe dire, del, di Rennie, che ha le percussioni, che diciamo inventa anche questo stile diciamo, di, di portare questo tipo di cappello e i ragazzi lo seguono e bisogna pensare anche alle droghe all'arrivo dell'MDMA cioè dell'ecstasy e chiaramente questo tipo di musica unito a questa esperienza di questo tipo di droga ha creato tutto questa madness questa, questa follia diciamo ecco. poi chiaramente su questo si inserisce Hacienda che è questo club di Manchester se qualcuno l'ascolta è interessato c'è un film molto molto carino, interessante e fa capire proprio veramente secondo me quello che succedeva in quel periodo film di Michael Winterbottoms che si chiama 24 Hour Party People. Ora, per far capire un po' cos'era il Manchester all'inizio, metterei eh, il primo singolo degli Happy Mondays che si chiama Tart Tart, uscito nell'87 dall'album Squirrel and G-Man 24 Hour Party People, Plastic Face, Can't Smile, What Out. Un titolo breve.
2: She said, don't know if I should, cause I'm worried too much about the test on the floor.
1: Che pezzi, pezzo è questo ragazzi, fantastico, io ci ho passato le serate
2: Tutte queste commissioni indie, dance, queste robe nere tirato fuori dalle robe da mettersi le mani nei capelli
1: Quindi house music, funk, anche northern soul secondo eh me sì, eh. Eh, Si sente come groove Tutto questo per arrivare a capire cosa succede ai nostri quando poi dopo cinque anni arrivano a a mettere fuori questo album che è The Second Coming quindi loro fanno un album che spacca totalmente che diventa un inno generazionale che che gli inglesi, i britannici proprio ancora cantano creano un genere un genere anche appunto come dicevo prima di moda e a questo punto cosa succede? loro hanno questo contratto con la Silverstone Record. E purtroppo non riescono a produrre non riescono a creare niente la service non li sta addosso il manager se ne va insomma per farla breve la si arrabbia vanno in tribunale il tribunale dà ragione a loro in realtà e firmano il contratto con la Geffen Records che è una casa di produzione major americana e quindi se ne vanno si staccano un pochino da questo mood di Manchester vanno nel Galles e Creano questo album, che è The Second Coming, che fanno partire con un singolo che è Love Spreads. Il il disco mi fu regalato da un fidanzato esattamente quando uscì, dicendomi, guarda, questa è l'ultima cosa fantastica dall'Inghilterra, devi assolutamente ascoltarlo. Io non li conoscevo assolutamente, non sapevo dell'esistenza del del precedente. L'ascoltai e rimasi veramente fulminata da Love Spreads. Poi l'ho imparato ad apprezzare dopo, sinceramente. Lì per lì, Love Spreads e poi vedremo quali altri. Un due o tre pezzi mi piacevano all'inizio, però ho imparato ad apprezzarlo dopo.
0: Allora, gli Stone Roses in realtà io li ho sempre sentiti nominare, ma li ho sentiti nominare proprio quando uscì l'album The Second Coming. Vedevo questa copertina ovunque nel 1994 e leggevo tutte le recensioni negative all'epoca non c'era internet eh, quindi era un po' difficile andare a recuperare i dischi perché i soldini e i portafogli erano pochi e, e quindi no gli Storrosis li conosco da sempre però la musica degli Storrosis la conosco veramente da pochissimo perché io ho entrambi gli album che comprai non so dove a Dublino dove abitavo e eh, nonostante io ce li abbia da anni non li avevo mai ascoltati Completamente, avevo ascoltato qualche pezzo appunto del, del debutto, ma The Second Coming assolutamente mai. A Wanna Be Adored la conoscevo già da diverso tempo. tornando a The Second Coming ne sono proprio sparato in occasione di questa puntata Emma tu invece ma anch'io li conosco da anni e li conosco
2: perché sono, sono un feticcio per chi ascolta passatemi il termine Britpop poi magari parleremo del collegamento che, collegamento che io tendo a non fare con il Britpop, non, non, non perlomeno di derivazione diretta, ecco, e bisogna anche capire cosa, cosa si intende per Britpop, che vuol dire tutto, vuol dire niente. E eh, sono un feticcio anche per chi ascolta altri generi, in particolar modo mi riferisco al punk e l'hardcore, Quindi ah, sì? il primo disco C'è è sapevo. un disco, ma s- sì, sì, De- decisamente. Comunque è un disco che, che gira molto. Il primo disco è uno dei miei dischi preferiti in assoluto, che contiene alcuni tra i miei pezzi preferiti in assoluto. Su tutti ne cito uno, per non ci parlare, altrimenti citerei l'intera tracklist del disco, I Am The Resurrection. E Second Coming invece l'ho, l'ho, per anni l'ho snobbato, ma per quel meccanismo eh, becero e e malefico per cui le recensioni e la nomea pessima di un disco lo lo seguono, anzi lo seguono, lo anticipano e fanno da muro, da schermo, in modo che molti, ma eh, ho scoperto che molti come me non l'hanno ascoltato proprio perché è ritenuto un un disco pessimo e poi vedremo se effettivamente è un disco pessimo, faremo i... i i dovuti distinguo e le dovute contestualizzazioni e quindi l'ho ascoltato poco solo solo negli ultimi anni e l'ho riascoltato molto ovviamente in questi giorni quando quando Bea ce l'ha proposto come, come disco della puntata
0: dai cosa dite partiamo con col primo pezzo che non sto più nella pelle Breaking into Heaven
2: During all the best years of my life, like the rock of your story, I say where I'm holding.
1: iniziare un album così aspettato con 11 minuti di pezzo di cui i primi 4 minuti sono di acqua che scorre, rumori di natura, insomma cose, percussioni, suoni un po' tribali e poi però quello che abbiamo sentito è l'attacco. Una cosa che non ho detto all'inizio, quest'album qui è quasi completamente scritto da John Squire, invece l'album appunto The Stone Roses era stato scritto da da tutte e due insieme Ian Brown e qui, quasi completamente sì da d- tutte e due infatti Brown e squadra poi vedremo poi pezzo per pezzo il contributo di, di Brown e di, di qualche altro esatto. in quali pezzi loro hanno diciamo dato il loro, il, loro, il loro contributo qui si sente subito il vibe è questo Un vibe blues funky che ricorda poi vedremo lo diremo perché va detto, ricorda le Zeppelin. L'altra cosa in questo, in questo pezzo qui è il wah-wah della chitarra, cioè il suono che Squire usa, che è stato usato appunto negli anni 60 da, da, da tantissimi, no? e anche da Hendrix, infatti secondo me qui pervade tantissimo l'amore di Squire per Hendrix. Ma ti piace? Ma ti è piaciuto
0: Breaking into Heaven?
1: Allora, allora devo dire che come primo pezzo dell'album eh, mi lasciò perplessa. L'inizio così lungo, questo strumentale, l'acqua e scorre, insomma, mi ha un po' annoiato. Poi però quando parte questo rhythm, c'è cioè la base ritmica di tutto questo album, è potentissima. Cioè, Rainy Many, questa coppia, che tengono tutto, cioè, tengono veramente... Tengono tutto anche dal vivo perché ho avuto la fortuna di vederli dopo che hanno fatto la reunion nel 2011, io li vidi nel 2012 e nel 2013, uno all'interno di un festival in Scozia e uno a Finsbury Park qui a Londra, si sente veramente che loro reggono tutto, sono potentissimi, proprio dal vivo anche chiaramente la voce di Brown è quella che è. È una voce che ha senso Forse perché ti trasmette un po' di eccetera. Però è stonato purtroppo Anche dal vivo si sente subito Quando stona Però non ce ne frega niente Ci piace lo stesso
0: Piccola nota sugli Stone Roses Sono invecchiati malissimo cioè sembra che ho visto una foto recente sembra che abbiano 200 anni a testa Non so cosa sia successo <ride> è vero, ma sì, bravo soprattutto Come a non lo
1: sai, si sa cosa è successo Si sa cosa è successo, cosa è successo, Vittorio Ma cosa? Non eh, lo sai cosa è successo di droghe Ti da, ho da
2: tre anni Eh,
1: eh ragazzi, Ma ragazzi Loro hanno fatto, ricordatevi The Second Summer of Love L'89, cioè esce un album che è stato scritto tutto, secondo me, sotto l'influsso.
0: Lo capisco eh. questo, ma eh, sembrano coetanei di, di Eric Clapton. Eric Clapton è, ne ha fatte di belle. Quindi probabilmente l'eroina è meglio dell'ecstasy. <ride> fa meglio, evidentemente, perché se tanto mi dà tanto. Comunque, lasciamo, lasciamo questo da parte. A me, onestamente, io dopo tre minuti di niente io volevo, volevo scaraventare dalla finestra lo stereo, il cd e qualsiasi cosa cioè è una cosa insopportabile, totalmente inutile ho perso praticamente 4 minuti della mia vita ogni volta che ho ascoltato questo pezzo e onestamente è una canzone di tre minuti che l'hanno allungata inutilmente per, un, per 11 minuti ha un bel groove ma non, non lascia assolutamente niente le coordinate sono decisamente nel decennio successivo nel senso il primo album era anni 60 quasi entra decisamente negli anni 70 inizialmente ho pensato che l'intro magari cioè, hanno fatto 4 minuti di niente per proprio scoraggiare l'ascoltatore del primo album Dice tu che ti aspettavi un disco fotocopia guarda che invece ti voglio spiazzare Ho cercato di dare una ragione a questa questa cosa completamente inutile, brutta, folle e che non serve assolutamente niente. Emma, tu cosa ne pensi?
2: Io me la sono spiegata così, ovviamente non è così, ma mi piace pensarlo per romanzarla un po'. Eh, Nella prima versione del primo disco, ehm, l'ultimo brano è I am the resurrection che ha una coda strumentale metabrano è, è, è strumentale e quindi mi piace pensare che abbiano voluto in qualche modo riprendere da lì e ripartire con una testa strumentale di, di, di diversa fattura rispetto rubori, a, alla coda di <ride> I am the resurrection quello che diceva Bea è un po' il, la, la chiave di lettura di tutto il disco ovvero una sezione ritmica Pazzesca, con la quale secondo me si può togliere la voce si può togliere la chitarra e si possono mettere al posto della voce della chitarra dei rutti e delle bottiglie sfracassate contro il muro e comunque con una sezione ritmica del genere <ride> viene per viene un disco decente anche così quindi se poi ci cantiamo e ci suoniamo una chitarra anche bene qualcosa di buono salta fuori e si sente subito eh, rispetto al precedente il la, la, la presenza molto più, più forte sia a livello di, di, di presenza di scrittura sia a livello di suoni di, di Squire, più distorsioni il suono più pulito a differenza del suono più, più etereo del, del primo disco e, e il primo disco che era più influenzato da Johnny Marr degli Smiths piuttosto che da Jimmy Page dei Led Zeppelin. E allo stesso tempo è Squire molto presente in tutto il disco ma lo anticipo un po' pure troppo, è molto barocco, si piace molto e se il primo disco era ehm, viveva di una organicità pazzesca che ne fa uno dei punti fo- di, di forza del, di, del disco stesso... Qui eh, Squire va un, va, un po per, eh, va un po' per la sua strada, molto spesso.
0: Ti spiego perché. Io la, la, la risposta me la sono data. Perché la band è appunto come dicevi tu la sezione ritmica fondamentale per proprio il suono, degli Stone Roses in generale, fantastici, ma sono degli artigiani, nel senso di devi dire che cosa, che cosa fare. Allora loro ti cesellano il suono, ma loro non scrivono assolutamente niente. Ian Brown Praticamente mellifluo qua, in influente, scomparso in questo brano, la voce, tra l'altro, nel mix è sottoterra. Svogliato anche secondo me a cantare sì. la canzone, Concordo. quindi a quel punto sei un po' dici: cioè se non, se non ci penso io a, a prendere in mano le redini, non, non ci pensa, non ci pensa nessuno. Quindi, è un po', secondo me, è stato anche. Forzato. e poi vabbè lui è anche il, il leader un po' del gruppo Insomma, è lui che, gest- che cura diciamo, le, le copertine, l'artwork è anche un artista, visual artist quindi lui dipinge insomma è un personaggio che ha necessità di esprimersi decisamente maggiore rispetto a, al resto del, del gruppo quindi secondo me trovandosi mm. in una certa impasse creativa e poi vediamo anche probabilmente non sapevano bene nemmeno come muoversi, ha preso un po' le regini, forse anche troppo, poi vediamo, ma per forza di cose secondo me.
1: Infatti Gareth Evans, che era il, il manager della band, quando loro cer- stavano cercando di eh, scrivere questo album, ha detto cioè, lui poi ha lasciato, proprio, è uno dei motivi per cui c'è stata questa bega uh, con uh, la Silverstone, è perché... Lui diceva: Questa band non è più unita, cioè non è più unita. Loro staccandosi da Manchester, da Manchester, tutte e due, vivendo in maniera diversa. Non c'era più quell'unità no? che c'era prima. Difatti, il primo album è un album di unità. Secondo me, la cosa che gli univa era la droga, ragazzi. Fa male dirlo, però è questo: la scoperta di quella droga lì, in quel periodo lì, che gli ha uniti e gli ha fatto creare questa cosa sublime che è il primo album.
0: Continuiamo allora il nostro ascolto con il brano numero 2, Driving South. Questo pezzo piace veramente una cifra e secondo me questo deve essere il brano di apertura del disco, senza se senza ma, mettere le cose in chiaro senza acqua che scorre, rumori, stronzate varie, mettere le cose in chiaro, quindi l'ascoltatore capisce subito dove viene catapultato. Un brano che mi ricorda un po' il groove di Four Sticks, canzone dei Led Zeppelin sul quarto album. Zeppelin che è un groove molto simile poi vedremo che le Zeppelin soprattutto le Zeppelin 4 è stato preso forse fin troppo il, uh, il mondo delle Zeppelin viene, viene proprio preso e spostato da, da Birmingham a Manchester negli anni, fine anni 80 perché sotto la, la base è Manchester è una, una sezione ritmica, una batteria enorme uh, su, su, tutto il, su tutto il brano, secondo me è uno di, dei pezzi forti e, questa è una canzone da ascoltare a volume A11, come direbbe qualcuno. Emanuele, vuoi dirci come, come la vedi tu, visto che tu sei un affessionato del primo album? Beh, la vedo, la vedo come
2: te, nel senso che è un'altra band, ma questo pezzo ha un tiro, ha un tiro incredibile. A me ricorda, sì, le zeppe ovviamente, ma mi ricorda anche Voodoo Child di di Hendrix, un po' più veloce Beh,
0: non andiamo molto no, distante, chiaro, <ride> ovviamente volevo so. dare varietà al
2: riferimento ma non è che possiamo darne più di tanto di varietà, siamo lì il brano è bellissimo ecco adesso
1: una delle volte più belle della, degli episodi di Infedele alla linea, siamo tutte e tre allineati questo pezzo è potentissimo è fantastico uno dei miei preferiti dell'album Ascoltata a tutto volume Come diceva Vic È una roba proprio da cioè, è, è stupendo È una cosa per cui mi piace l'album In generale Perché l'unire Questo sound Il blues no? Del, Dell'Ezeppeliniano Con sempre però Secondo me il vibe Di Manchester Qui c'è Zeppelin portato Attraverso il Manchester nel, Negli anni 90
0: dai proseguiamo sparati con il secondo singolo che ha raggiunto la posizione 11 nella classifica in Gran Bretagna Ten Story Love Song
2: When your heart is
1: black and- Questa è una che esce fuori da questo Led Zeppelin Manchester anni 90. Un po' un ritorno, secondo me, all'album precedente. Alcuni dicono che sarebbe dovuto essere il singolo da far uscire prima per ricordare a tutti i fan che sono ancora la stessa band. È proprio un pezzo che si stacca dal resto. A me piace tantissimo anche questa. Ritornando a quello che dicevo prima sul discorso delle droghe, ragazzi, parliamo un attimino di ten story love song I've got love in Enough two take my hand secondo me anche qui è una storia di comunione di condivisione perché siamo tutti fatti questa è la mia piccola
0: <ride> opinione ok, okay. Fa molto... il brano fa prendilo con le pinze quello che sto dicendo la canzone fa molto oasis è un richiamo al vecchio album, però qua è tutto bello, tutto bello pieno, come sarà di fatto il primo album degli Oasis, sempre nel 94, che ha quel suono grasso ecco, rispetto al resto del Britpop. Sì, carina, singoletto radiofonico, ci può stare, Driving South è tutta altra cosa, insomma, più, più interessante. Carina, ma anche dimenticabile, secondo me, per tema.
2: Ma sono d'accordo con Bea, qui si torna si a sentire i birds e un po' di Johnny Marr nel, nel chitarrismo di, di Squire più che, più che gli Zeppelin, perché come dicevo prima in, in, alcuni, in alcune canzoni Squire sembra, in alcuni passaggi di alcune canzoni sembra quello che in sala prove quando stai parlando con un altro componente, continua a suonare sotto gli devi dire oh, <ride> fermati, basta! <ride> e a me piace molto questo pezzo, è il classico pezzo che quando lo metto in macchina si abbassa da solo il finestrino e mi esce il braccio in finger pointing fuori dalla macchina, quindi (ride) sono un grande fan di Ten Story Love Song, del quale ho letto negli ultimi giorni, cercando un po' di informazioni sul disco, ho letto le peggio cose, porcheria, accostamenti appunto agli oasis in senso denigratorio, per me è una canzone onestissima, che appunto... Potrebbe stare cosa nel... Legge, potrebbe cosa, stare, legge, eh, cosa legge? Leggo quello, quello che la rete mi, mi, mi propone <ride> a seguito delle, delle chiavi di ricerca. Però secondo me è un pezzo onesto che potrebbe stare sul disco precedente forse un'affermazione un po' forte potrebbe essere una B-side o una C-side di, di, di qualche singolo precedente
0: proseguiamo diretti al quarto brano Daybreak scritto da tutta la band this is the
2: daybreak and this is the love we make love love
1: You so fast, so bring a
2: love in Daybreak è un brano che a me piace, piace molto, ha questo groove molto anni '70 funky, e ha un aspetto molto interessante nella lettura del disco perché eh, quando l'ho sentito in questi giorni, o le prime volte in cui l'avevo sentito, era il brano che più mi dava l'impressione della della James Session. E informandomi ho scoperto dalle parole del, del produttore che effettivamente tanto questo brano quanto tutto il disco è stato registrato con questa modalità hanno voluto dare un taglio molto vivo, live e quindi hanno impostato la scrittura sulle, sulle jam nonostante avessero, eh, avessero comunque già i pezzi quasi tutti a parte un paio, li avevano ma li hanno suonati eh, senza click per poter anche gestire le, le, le velocità e riscriverli riadattarli soprattutto con una sezione ritmica del genere insomma è una cosa che è auspicabile E in questo brano ciò si sente chiaramente
1: Sì, infatti questa cosa che dicevi sul Jam Session Ricorda tantissimo Fool's Gold Per caso, ho ascoltato una intervista di Larry Graham, che è il bassista fondatore, diciamo, degli Sly and the Family Stone. Non so se ci avete presente chi sono. Pare che sia stato, viene accreditato come l'inventore dello slapping e vi consiglio agli ascoltatori di andare a riprendere su YouTube, lo trovate molto facilmente, questa intervista dove lui spiega il perché ha inventato lo slapping, eccetera, eccetera però questo al momento non ci interessa se non che vi assicuro che il piccolo eh, esempio di slap che lui fa ricorda tantissimo sia Daybreak che Fool's Gold che non fa parte dell'album del 1989 ma viene fatto uscire come singolo successivamente poi lo vedremo nella riedizione del, del ventennale
0: delle Stone Roses guarda invece io vado controcorrente questa potrebbe essere figa live magari dove la band può giocare bene con gli strumenti, la base ritmica sempre perfetta però su disco sì Bel groove, il solito spippolamento alla chitarra, stavolta decisamente Hendrix. però 6 boh, minuti che non vanno da nessuna parte. Si sì, groove, però 6 minuti di groove, sì, come con una sonora per un film uh, per adulti anni 70, sì, <ride> ma, l'exploitation, <ride> sì, esatto, ma, qualcosa sì, del genere. Ma, però sì, nel, disco, nel disco è una, una b-side secondo me, questa roba qua.
1: Il mondo è bello perché è vario, direi. Ecco, il mondo
0: è bello perché è vario. Proseguiamo con uh, Your Star Will Shine. Your Star Will shine again.
1: Questo pezzo qui, incredibile, eh, mi ricorda veramente una cosa specifica delle Zeppelin. Quando l'ho risentito per il podcast, non ci avevo mai pensato, però c'era un pezzo che avevo in testa che mi doveva venire in mente alla fine e l'ho capito. That's the way. Canzone delle Zeppelin dall'album Led Zeppelin 3. I can play with you no more. Don't know how
0: I'm do what mama told me my friend the boy next door. Sì, beh, il mood è decisamente Led Zeppelin 3 e io ci sento il John Lennon più psichedelico, però anche qua sì, Ian Brown um, proprio ai minimi, ai minimi sindacali sta canzone va bene se ti sei fumato un paio di spinelli la metti sotto e ti rilassi ma più di questo, più di questo non, non va
2: sì anche per me un intermezzo poco più e quello che dicevi di Ian di Brown qui e anche prima effettivamente un po' una chiave di lettura della sua presenza nel disco ovvero come diceva Bea all'inizio Ian Brown non è un cantante che abbia delle doti particolari Spesso stona dal vivo e non ha una voce di, di, di presenza, non ha una voce, non, non ha una gran voce, ma nel primo disco non ha una voce. Ma nel primo disco, <ride> voce, nel primo disco, nel primo disco con l'atmosfera, le atmosfere erano rifatte. Insomma, nel primo disco funzionava. E qui, qui non funziona più eh, qui non, eh, non sta in, perché eh, Squire ha questi suoni distorti, puliti secchi, potentissimi, la sezione ritmica anche se lui si trova con la sua voce nasale appunto anche un po' scazzato come dicevi tu all'interno del disco non, non fa una gran figura.
0: Non a caso è stato sempre mixato comunque al pari delle chitarre al pari del resto, secondo me per nascondere i limiti vocali di, del cantante perché questo è l'unico l'unica ragione per fare una cosa del genere
1: ma sicuramente sì eh, lui ha dei limiti vocali enormi ve lo ripeto, quando si sente dal vivo si nota, cioè è tremendo però ragazzi cioè, lui è qui in questo paese è un, un'icona ma non sto scherzando, è veramente un'icona cioè, un'icona per t- tanti motivi anche perché comunque boh, non lo so io quello che diceva Emma qualche puntata fa andatevela a recuperare immediatamente Sulla su, quando uno parla di musica e che dice che le emozioni alla fine quando uno parla di emozioni diceva oh, questa cosa mi ha dato tanta emozione alla fine sì cosa vuol dire non vuol dire niente però in questo caso la voce sua anche stonata a me personalmente mi dà qualcosa cioè c'ha un timbro particolare anche se stonato anche se non perfetto comunque mi comunica delle cose ecco per cui mi piace
0: anche qui ma dai ascoltiamo che cosa ha scritto Ian Brown uh, per, uh, per questo album uh, il suo contributo indimenticabile straight to the man <mess- 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 allora questo Way, l'esempio dove the First un skin to the meno Bring it on Bring it on Build a Porta un po' in, in primo piano la voce, però è circondata da un bel groove e questo non mi dispiace. Eh? Puzza di, di club eh, degli anni '70, è molto citazionista, ovviamente. Ecco, questo è un break che nell'album, nel contesto dell'album, nel suono dell'album, ci sta. Io star Will Shine ehm, l'avrei cassata senza, senza problemi.
1: Sì, il pezzo di Brown si ritorna sullo stile che domina tutto l'album, insomma, quello che avevamo perso con Yo Star Will Shine e con Ten Story Love Song. Qui ci ritorniamo proprio a gamba tesa e riprendiamo lo stile come l'avevo un po' definito del, del blues, le zeppeliniano portato attraverso il Manchester nella metà degli anni 90
2: questa canzone come diceva Vic ha un, ha un piglio funky anche un pochettino danzereccio che è quello che piace a Ian Brown e che ci mostrerà nella successiva altalenante carriera solista e in particolar modo il piglio danzereccio del, della band viene fuori eh, molto bene nella prossima canzone che è Begging You Begging You a mio parere ha un gran tiro, è una canzone che mi piace molto e eh, ha questa particolarità di avere queste sonorità tipiche della scena di Manchester, di cui parlava prima Bea, che è il Manchester o il baggy, appunto che è l'unione di eh, sonorità indie rock wave punk con eh, il funky la psichedelia eh, anni 60 e le, le ritmiche tipiche della, della dance come eh, in, in altri brani mh, della, della produzione precedente come full Gold, di cui parlava prima Bea o one love eh, something's burning che hanno questo piglio estremamente danzereccio anticipo anticipo un po' il mio giudizio sul disco e dico che se di evoluzione si doveva trattare avevano tra le mani la possibilità di evolvere quindi in in questo senso in senso baggy piuttosto che trovarsi in in questa sorta di di, di stallo fuori dal tempo riprendendo, riprendendo stilemi degli anni 70 che erano assolutamente fuori tempo assolutamente fuori tempo in assoluto e fuori tempo anche all'interno del loro percorso quindi è un peccato che non abbiano battuto questa via la, la battuta ha cercato di batterla Ian Brown da solista ma non loro comunque ecco mi fermo qua sul giudizio globale del disco
0: ma rispetto a quello che dici tu il sì e no nel senso che sì, il brano scritto da Squire Brown una rarità nel disco è stato anche il terzo singolo è arrivato al numero 15 in UK, ispirato a Fear of the Black Planet, dei Public Enemy. Non lo so, è un brano che, sì, come dici tu, prende gli Happy Mondays di quegli anni, dei post, diciamo, dei primi anni 90, che sono diversi dagli Happy Mondays che abbiamo sentito all'inizio, quindi più dance, più house ci schiaffa sopra le chitarre, quindi hanno imparato bene la lezione dei Drama Scream, di Screamedelica, e Delica. però già nel 94 la, la cultura Baggy, che cultura, insomma il movimento Baggy era, stava già svanendo, insomma, non, era, cioè non, non, lo, non lo vedevo nel 94, se avessero fatto un disco così... Eh, sarebbe stato un ripetere il Prima Scream, eh, ad esempio. Quindi,
2: no, no, certo, ma io parlavo di, di, dell'evoluzione, magari non aspettando 5 anni a litigare con l'etichetta e a odiarsi, a certo, drogarsi, certo. e basta. Sì, sì, certo. E poi anche i Prima Sono Scream do,
0: eh, dopo Scream e Delica hanno fatto un disco rock blues. Tra l'altro, quindi non lo so, mm-hmm. c'era qualcosa nell'acqua di, uh, di Manchester. Comunque, a sì, me è un bel pezzo, questo ci sta. Ci sta proprio una coniuga, coniuga benissimo le due cose. Secondo me, tra l'altro, il, assieme al Ravens Out è il pezzo migliore del, del disco. Bea, cosa ne pensi?
1: questo pezzo qui comunque fa parte di, di quei pezzi che si staccano un pochino dai Zeppelin Manchester trasportati negli anni 90 e uniti a Ten story, Loves, um, Ten story love song uh, your star will shine uh, ci metto anche questo non che si somigliano tra di loro questo qui è completamente diverso il Squire stesso dice che eh, come diceva Vic prima riferito ai public enemies fear of the black of, of a black planet io non sono molto familiare Con i Public Enemy non, non è il mio genere di musica Però questa volta ho detto Voglio sentirlo Voglio capire Perché c'è questa similitudine Questa assonanza di suoni boh, Non lo so Insomma L'ho ascoltato Sinceramente Ho capito forse dove Loro sono rap alla fine no? Però c'è un po' Anche questa, queste sonorità Dance ci sono Però Qui ragazzi Si parla di rave Qui loro Sono lì che c'è, c'è Brown che, che vuole ballare con i suoi piedi a papera, no? sapete, sapete no? che eh, la, 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 l'altra cosa che eh, il nostro Leon Gallagher ha preso da, da, da Ian Brown è il modo di, di tenere i piedi quando sta sul palco o forse anche quando vivono la vita normale, quindi per andare anche al cesso, magari usano questi piedi a papera, lo sapete, no?
0: No, quella camminata da stronzo, praticamente.
1: C'è un meme divertentissimo dove te vedi dei piedi a papera sulla neve e dici, ma chi è? è, Ian Brown o o Leon Gallagher comunque <ride> è un po' questa la cosa eh, de, de, del cembalo anche no? come si dice il cembalo quello il tambourine quello lì con, con i ti, 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 sia Ian Brown
0: e anche il taglio di capelli tra l'altro
1: e eh, certamente però ho capito capito Suonare, non si sa suonare nulla almeno Leon Gallagher sa cantare molto bene Ian Brown un po' meno però tutte e due boom boom gliene danno secche di, di, di tambourine di cembalo tin, tin con i piedi a papera
0: <ride> ecco eh beh Proseguiamo quindi con Tight Rope. An She
1: knows just
0: what una roba agghiacciante da sfattoni anni 70 a... cantata mezza stonata una roba, bah, una roba mezza folk mezza, un folk nero quasi non c'entra assolutamente nulla col resto, per me è inascoltabile
2: anche questa è una gem totale, microfono in mezzo alla stanza e si sono messi tutti attorno e... buona la prima più o meno e Sì, anche per me è un pezzo che si avrebbero potuto tranquillamente evitare di inserire ma anche il produttore mi pare se non ricordo male dalle sue parole era un po' titubante non era particolarmente felice sì. Bea cosa ne pensi?
1: Io sono in totale disaccordo con voi ma veramente in totale disaccordo quando in questo album arriva Tightrope vi giuro inizio a cantare all'inizio e finisco fino alla fine cioè io direi ascoltiamo un attimino il ritornello per favore senti che bellezza ma come fa a non piacervi?
0: andiamo al prossimo vediamo se ci fa cambiare idea mi fa cambiare idea good times
1: Times roll
0: again carino eh, a, me, a me piace insomma però rimane lì se devo ascoltarmi questa roba qua ascolto il primo album di Cura Shaker che lo trovo ottimo Emma? Anche per me è un,
2: Sì, è un brano carino sono d'accordo con te niente di, di trascendentale anche qui nel crescendo si sente l'approccio live jam session vi volevo raccontare, un, volevo fare un riferimento, un riferimento colto che mi è venuto in mente, eh, soprattutto riascoltando il disco: eh, il film Shaun of the Dead, tradotto in maniera molto infelice in Italia il, la no, con La notte dei morti dementi, mi pare, ma chiamiamolo Shaun of the Dead, di Edgar Wright con Simon Pegg. C'è una scena bellissima in cui i due protagonisti si si devono difendere da uno zombie, cominciano a lanciare degli oggetti e ad un certo punto finiscono gli oggetti e si trovano come, come arma da lancio i dischi e sono davanti alla scatola dei dischi dei due personaggi. E, e li spulciano con i polpastrelli come si spulciano nei negozi e li passano in rassegna e dicono questo, questo, no, questo no, questo no e a un certo punto arriva al disco de, al primo disco degli Storrosis e dice disco di Storrosis fa no, no, assolutamente. Allora poi passa avanti e dice Second Coming e, e Simon Pegg il protagonista dice "Ah, oh, I liked it". Mi è piaciuto. E quindi non lo lanciano e, e que- cioè, la citazione è coltissima di gli Star Roses
1: bravo, bravo ma lo sai che mi hai, mi hai sbloccato il ricordo il ricordo di questo film che ho visto tantissimi anni fa perché è veramente eccezionale è proprio, proprio divertente poi vabbè Simon Pegg in questo paese è cioè un attore molto molto conosciuto bravo, mi è piaciuta, bravissimo No, su... cosa vogliamo dire su questo? Questo pezzo qui è molto Hendrix per me sulla chitarra e ritorniamo sul discorso solito blues, Manchester, Led Zeppelin, basta.
0: Continuiamo con la prossima. Tears!
1: pezzo assolutamente Led Zeppeliniano veramente intriso di, di Led Zeppelin e addirittura mi spingo a dire che la prima parte è Thank You da Led Zeppelin 2 E la seconda parte è la parte di Stairway to Heaven Quando comincia, avete presente dopo tutti gli arpeggi Ecco
2: For the queen. Still time to change... Io
0: mi spingo anche oltre. Non ho voluto riscrivere Starway to Heaven cioè è uguale parte piano molliccia poi entra la chitarra la batteria e la doppia chitarra elettrica e acustica basta cioè c'è poco da dire non è neanche fatta male eh? cioè nessuno nessuno si è accorto che è identica a Star to Heaven cioè, non, non ho capito che, perché fare una cosa del genere e poi più che altro qua la voce di Ian Brown è tragica
1: qui è veramente la caduta Assoluta della voce di Ian Brown qui c'è proprio stona, non hanno nemmeno, non sono nemmeno riusciti secondo me a recuperarla in fase di, di, cioè, di editing. Nello studio non, 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 non
0: l'hanno non mixata sapere. bassissima tra l'altro, è più bassa della chitarra a livello della cassa e della batteria. Ma non C'era meglio fare la strumentale a questo punto, ha l'espressività di un bradipo morto, non lo so, Emma tu?
2: cosa devo dire avete già detto tutto voi siete meravigliosi mi, mi stupite <ride> sempre sì la stonatura sono d'accordo è, è, è abbastanza commovente qui
0: dai vabbè proseguiamo how do you sleep? forse lo sta chiedendo Yab Brown dopo che ha inciso questa perla
2: Onestissimo brano pop carino, fa un po' il paio con Ten Story Love Song. Quindi ricorda un po' i i vecchi Stone Roses, Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Vedo Vic perplesso.
0: No, nel senso che, rispetto a Ten Story Love Song, questa qua è è un brano più fatto e finito. Ten Story Love Song è un po' più molliccia questo invece è puro Britpop e qua la voce di Ian Brown ci sta sì. perché quando si abbassa un po' l'intensità del resto riesce un attimo a emergere e qua ci sta, è proprio una, una, canzone, una canzone sua anche a livello di contesto di album forse perché siamo anche verso la fine dare un po' di, di respiro pop ci sta
1: certo, pezzo più pop, ricorda Vecchi Roses un po' alla Smiths, no? avete presente quando, quando il nostro amatissimo, almeno per quanto mi riguarda Morrissey eh, mette dei testi super eh, tristi accompagnati da una musica in toni maggiori per cui è molto allegra, ecco questa è una cosa del genere e uno se non regge le parole dice ma che bello, eh?" invece no un dramma come ti senti quando gli angeli della morte vengono a suonare alla tua porta è un pezzo proprio alla Smiths
0: andiamo al singolone dell'album Love Spreads incredibilmente messo alla fine
2: Oh, yeah, what I mean. The Messiah is my sister Ain't no
0: king, man, she's my queen Let me put you in the picture Let me show you what I mean The Messiah is my sister Ain't no king, man, she's my queen She's all right here,
2: she's my Questo
1: pezzo giustamente è stato sparato come il primo singolo perché è un pezzo fenomenale e qui c'è un po' il riassunto a mio parere di tutto l'album siamo veramente in pieno eh, le Zeppelin, Manchester portato agli anni 90 con la chitarra alla Hendrix e qui secondo me è proprio Voodoo Child e poi anche Hoth uh, Breaker da Led Zeppelin 2 e qui si riprende il solito giro di blues de, di Driving South pezzo fenomenale, pezzo fantastico, mistero perché sia stato messo in
0: fondo a me piace parecchio allo stesso tempo non lo trovo memorabile come finisce il brano me lo dimentico mentre Driving South mi rimane più in testa quindi non non mi spiego l'hype per questa canzone si è carino, un singolo anche piacevole che racchiude un po' le anime dell'album quello quello di sicuro una canzone che non sa di chiusura Eva, vuoi chiudere tu su Love Spreads?
2: Mi associo al vostro stupore per il fatto che sia qui e non sia prima è un brano che a me piace tantissimo al contrario... Di Vittorio, me il ritornello si incolla in testa. Ed è un brano in cui sento quel mood, quel sapore di Manchester. Secondo me è dovuto, cioè dovuto alla, alla sezione ritmica, in particolar al modo alla batteria. Una chiusura. Che avrei preferito non fosse chiusura, Oddio, In realtà non è la chiusura perché c'è quella porcheria senza senso che, che, che sentiremo a breve. Adesso arriva,
1: arriva, arriva.
2: Però è eh, una chiusura, consideriamo la chiusura degnissima. Pezzo incredibile.
0: Erano gli anni 90, la moda degli anni 90 nei CD era la traccia fantasma, e qua la traccia 90 troviamo The Falls.
2: A mettere delle scorregge a questo punto, a cioè, me <ride> un po' sì, bassa comicità, non si
0: se può sentire, non se può sentire. 6 minuti e mezzo di, di rumore, a me piacciono anche tra l'altro questi esperimenti. Tipo, io sono un grande fan di Revolution Nine. ah
1: vabbè. Ma Vittorio, scusami, stai confondendo veramente il sacro col profano, eh. no? Ma
0: tutti questi pezzi, uh, come il pezzo di chiusura di Vytology, uh, a me piace
1: anche a me, ma in questo caso qui, eh.
0: in questo caso, esatto. Questo è cioè, Poi 6 minuti, tra l'altro. Ehm. Dai, siamo arrivati anche oggi alla, al momento fatidico rullo di tamburi e dobbiamo votare l'infedeltà chi vuole partire?
2: vado io generalmente quando si giudica un, un'opera quando si giudica nel nostro caso un disco eh, si è sempre immersi in eh, pregiudizi preconcetti e in un contesto Eh, soprattutto eh, qui infedeli alla linea in cui i giudizi sono comunque sempre relativi a quello che viene prima e a quello che viene dopo quindi eh, c'è questo gioco di di maggiore o minore contestualizzazione o maggiore o minore astrazione quindi provo a dare un giudizio se devo dare un giudizio eh, contestualizzato il disco è insufficiente perché è il secondo disco e viene dopo il Dopo Storrosis Rosis, il disco dell'89, che è, è tutt'altra cosa. Se mi mi impegno, mi sforzo cerco di dare un giudizio un giudizio astrendolo un po' dal contesto cioè cercando di valutare il disco in sé è un disco che a me piace è un disco al quale darei tranquillamente un 7 è un bel disco, ha dei gran suoni è ben suonato i pezzi ci sono a parte, abbiamo visto un paio di, di, di cadute di stile però è un bel disco e non capisco perché venga così, così massacrato e bistrattato, o meglio lo capisco lo capisco perché eh, appunto viene in qualche modo contestualizzato, sono i fan giustamente, follemente innamorati di, di, di quello che sono stati gli Stone Roses che si sono sentiti evidentemente traditi e questo associato al fatto che eh, avevano fatto il loro tempo e che sono arrivati come dicevo prima fuori tempo massimo sia come suoni che come, come, come data di uscita del disco eh, le sfighe attorno alla produzione il cambio dei produttori i successivi live che vedono poi lo scioglimento della band Squire che si spacca una clavicola cadendo dalla bicicletta insomma una serie di spighe totali quindi un disco nato male e, e è arrivato male sul mercato però ecco il mio giudizio quindi è Eh, relativo all'infedeltà è è positivo come disco se lo devo contestualizzare non è così positivo anche per quello che dicevo prima nel senso che una svolta ce ce l'avevano tra le mani una possibile svolta quindi magari calcare la mano sulle sonorità baggy dance e chissà cosa, cosa sarebbero diventati Invece non lo sapremo mai. Oddio, abbiamo la Reunion, e abbiamo un paio di pezzi onestissimi del 2016, però sarebbe stata tutta un'altra storia.
0: Guarda, io più o meno, mi, as- mi associo, nel senso che ho ascoltato Second Coming prima di riascoltarmi il debutto e vi ho detto, beh, non è un brutto disco, cioè le quintalate di Tiddetame che leggevo all'epoca, che dicevano era proprio una roba da, da vergognosa. Sì, non è un disco perfetto. Ma secondo me neanche il debutto è perfetto, se vuoi essere onesto. Qualitativamente, canzone per canzone, il primo disco è più solido, decisamente più solido. Però a me piace di più come sound questo, più un sound anni 70 lo sento più vicino rispetto al sound più anni 60, Smiths. Cioè, oddio, mi piacciono come riferimenti, però non come, come suono è, è più vuoto il primo, mentre questo è più pieno. Ma secondo me il disco, eliminando due o tre pezzi, rimescolando il, le tracce, scegliendo dei singoli, magari in ordine differente, magari anche brani differenti, secondo me sarebbe stato un disco solido che non avrebbe accontentato comunque ehm, chi si aspettava una fotocopia del, del primo album, anche perché dicevamo sono passati un sacco un sacco di anni quindi era anche inopportuno aspettarsi la stessa cosa come dici tu il disco non mi dispiace per niente io lo promuovo mi piace il sound le canzoni un po' mancano questo sì ma come sound, come sound lo promuovo quindi faccio un po' il democristiano eh. vai Bea
1: io nella, mas- nella maturità ho cominciato ad apprezzare il disco molto di più di prima di quando avevo vent'anni e lo ascoltai la prima volta e concordo sul fatto che comunque sia un album che esce fuori tempo, che, che si inserisce in un momento dove c'è Brit Pop, però nella maturità l'ho apprezzato molto di più e secondo me c'è un pochino il coraggio anche di fare una cosa che è un pochino cioè, diversa. E poi la pressione, ragazzi, mettiamoci nei panni di questi ragazzi giovani che nell'89 tirano fuori una roba... Cioè, La gente è impazzita, un album cult praticamente, che definisce una una generazione. Loro hanno preso un'altra direzione, la direzione che hanno preso secondo me ha senso. Ha senso soprattutto ascoltandola per quanto mi riguarda nella maturità, senza dire nella vecchiaia, eh? comunque nella maturità e rivalutandone. Questo trasportare i Led Zeppelin attraverso il, Ma- il Manchester nel mezzo degli anni 90 è un processo che insomma, secondo me non hanno fatto in tanti. Insomma, Io non ce n'ho in mente nessuno, poi se gli ascoltatori hanno in mente che ha fatto un piccolo processo del genere ci possono contattare a Vic,
0: dici un po'. I nostri contatti sono chiocciolaoutlook.com. potete venirci a trovare sul nostro sito infedeliallalinea.it su Instagram e ovviamente ci potete ascoltare ovunque ci siano podcast o sul nostro canale YouTube. Direi che ci siamo svangati anche a questo disco quindi possiamo passare ai saluti io sono Vic di orrora33giri.com
1: saluti da Bea da Londra
0: io sono Emanuele, ciao a tutti e alla prossima